0: 大家好，欢迎收听我的播客《脑力有限》，我是主播小脑。脑力有限是一档关注自我成长的播客，我希望通过这档播客提醒自己，永远对这个世界保持好奇和谦卑。大家好，我是小脑。嗯，自我上次录制播客以来，已经过去了快四个月了。嗯，最近实在是太忙了，工作上，然后真的没有时间，嗯，和静下心来和大家好好聊一聊。然后呢，虽然我是个小透明，也就个把粉丝，但是呢，呃，这么长时间不更新也的确对不起大家，嗯，所以这一周呢，我赶紧的，嗯，和大家过来聊一聊。然后这一次带来了一个比较小众的话题，然后让我们开始吧。近段时间呢 ，iPhone 14发布之后，我重新从安卓回归到了 iOS 系统，在熟悉了一段时间之后呢。我发现了一个让我引起思考的小功能、呃，嗯，这个功能呢，在 iOS 1 5点的时候呢被首次加入，那也就是遗产联系人。呃，什么是遗产联系人呢？也就是说，如果用户想让指定的受益人在自己去世以后可以访问自己的 iCloud 数据，可以为账户设置遗产联系人，在你去世之后呢，他们可以拿着你的死亡证明和访问密钥访问这些数据，这些数据包括你 iCloud 的。当中的照片、备忘录、邮件、通讯录、日历、提醒事项等等，但是，比如受许可保护的媒体，比如账户持有人购买的影片、音乐、图书 ，APP 内购的项目、付款信息，甚至在你钥匙串钥匙串中储存的信息都不能被访问。这就是说明了苹果在遗产和隐私中做了区分，这在我看来是非常人性化的一步。所以呢，我开始思考。如果有一天我意外离开这个世界，我会留下哪些遗产？银行卡的余额、房贷、永远做不完的工作，还有就是再也不会更新的仅三天可见的朋友圈，那些你多年经营起来的账号，那些你在网络上留下的许多回忆，可能都会随着你的离去得不到妥善的处理而被封锁、被注销等等。那么，我们先来明确一下什么是数字遗产吧。通俗地说，我们可以把数字遗产分为两大类，一类是财产类遗产，那些肉眼可见的很值钱的东西，比如你支付宝的余额，你王者荣耀游戏的绝版皮肤，然后甚至是有效期还剩一周的网易云会员。然后除此之外，嗯，创作者们的数字专辑、摄影作品、设计图、个人专利等虚拟资产，也都可以归入这一类。另外一类呢是精神类的遗产，比如你各大平台的账号，包括微信、QQ、微博、小红书、B 站、知乎，以及这些账号的聊天记录、个人文章、浏览历史等。这些东西大部分都卖不了钱，但是却对当事人有着特殊的意义。显而易见，人类最想销毁的数字遗产是后者。社会总是希望每个人都只有一种人格，表里如一。但实际上，每个人都有不如意的时刻，也有着不为人知的秘密，而这些难以启齿、不便分享的事情，往往都被隐藏在电子设备里。可想而知，没有什么事情能比这个时候暴露隐私更加社死了。中华遗嘱白皮库显示，有百分之二十一点三五的九零后希望自己的数字遗产被继承，大部分人对数字遗产的争取。并不是为了窥探他人的隐私，而是为了保留亲人在世上留下的最后一点痕迹。但数字遗产并不是说一两句话就可以让人继承的。如果你仔细阅读过各大平台的用户条款，用户实际上拥有的是社交软件的使用权，而所有权是在公司手上的。而且，能不能让人继承你的数字遗产，你说了不算。各大平台都与用户签订了隐私保护条款。平台其实是有法律责任和义务保障用户个人隐私的，但需要提醒大家的是，我国法律关于遗嘱的订立有严格的规定和要求，网络遗嘱有时候并不符合法律规定的形式，一旦呢因为网络遗嘱引发争议，遗嘱的有效性将未必受到法律的保护。微博在二零二零年九月称，对于用户反馈的疑似逝者的账号，站方呢。会要求该反馈用户提供个人的身份证明、与逝者之间的关系证明、逝者死亡证明等证明材料。相关的材料呢，一经审核确认，站方啊就会对该账号设置成保护状态。设置为保护状态的账号呢，是不可以登录、不可以新发内容、也不能删除内容、不能更改状态的。B 站呢也上线了纪念账号制度，经过离世 UP 主用户的。亲属确认和同意后，将其账号列为纪念账号并加以保护，任何人啊都不能登录，拒绝盗号的风险，除非遇到不可抗力，否则纪念账号的发布稿件将永久被保留，供大家缅怀逝者。除此之外呢，如果该账号曾经开通过激励计划、充电计划，其法定财产继承人在提供相关必要的证明后，可以继承未提现的收益，在海外。呃，类似谷歌、Facebook 也都有这种相应的计划，比如允许用户自行选择或者处置自己的数据，比如说是定期删除，或者说是可以，嗯、呃，指定授权给另一个账户进行管理。我查看了联合国在《保存数字遗产宪章》中规定，像社交账号、游戏装备、浏览记录等等，人们在。互联网上留下的一切痕迹都属于数字遗产。至于为什么每个平台的规定不一样，那是因为目前还没有明确的法规规定。但是，大部分的资金财产权益都可以按照继承法继承的，平台也有明确的规程支持。比如你微信钱包、支付宝里面的钱，提供相关的证明都是可以继承的。但平台认为，账号的联系人、社交记录等行为痕迹关系到逝者的名誉和隐私。不应该由他人取得。每个人对于自己的数字遗产都有着各自的看法。我随机采访了身边的几位朋友，他们是会这么处理的。关于数字遗产呢，主要是因为我不打游戏，所以我没有什么可留下来的。但是，在我去世的前一秒，我一定要把我和我闺蜜的聊天记录删干净。呃，如果是我的话，我可能。会把 QQ 和微信、支付宝这些都删掉。然后打游戏的话，我觉得每个人也都会有自己养成的那个账号嘛，所以我也也会应该都删掉。嗯，我觉得人都死了，呃，留下来的任何东西都是没有用的，所以我觉得我没有任何留恋，对他，对这些什么数字遗产，还有本身的一些其他东西。嗯，我会选择默默的把它删掉。然后就是在《别在别康桥》里面说的那样，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。啊，其实我们可以想象，到了二十一世纪末或者下个世纪初，生离死亡的数字用户可能会超过活着的用户。如果这些账号不能被继承，那会是一种什么样的风景？那么你会怎么处理自己的数字遗产呢？嗯，接下来我给大家分享一则故事。这个故事呢，也是我在互联网上看到的。看到的时候就非常感动。一位用户啊，在四岁的时候和父亲一起在 Xbox 体验了许多游戏。两年后，他的父亲去世。他怕触景伤情，所以呢就把 X Xbox 藏藏了起来。十年过去了，他再次打开这台 Xbox， 发现了一款名为《越野挑战赛》的赛车游戏中还保留着过世父亲的游戏记录。这款游戏呢，会把玩家的最佳赛道成绩，用模拟的方式变成幽灵车手，让玩家可以在这个游戏当中啊去挑战这个最佳记录。所以呢，他一遍又一遍的不断挑战父亲的幽灵，就好像回到了当年跟父亲一起玩游戏的时候。随着技术的跟进，终于有一次，他可以超越父亲。然而，到了终点前，他停了下来，父亲的游戏幽灵呢就继续的停留在游戏当中。永远不会消失。在数字时代，数字遗产远远比我们想象中更为重要。游戏不仅仅只是个游戏，它是我们在网上存在过的痕迹，同样也值得被保存，值得被亲友们纪念。数字遗产里有着我们过往的印记、生活的点滴，对我们的亲人来说，这是最宝贵的精神财富。如果因为账号无法被继承而消失。那将是互联网时代人类非物质文化遗产沉重的遗憾。人的一生呢，要死亡三次。第一次，当你的心跳停止，呼吸消逝，你在生物学上被宣告了死亡。第二次呢，是当你下葬的时候，人们穿着着黑衣出席你的葬礼，他们宣告你在这个社会上不复存在。第三次死亡，是这个世界上最后一个记得你的人把你忘记。于是，整个宇宙都不再和你有关。而我认为，数字遗产、数字时代的死亡，就是第三次死亡。也许我们都没有办法在死亡的时候做到如此坦然，做好了一切准备。但死亡其实是每个人都需要面对的课题。多多的思考，我们才会更加珍惜生活的权利，活得更加坦然吧。好了，这一期脑力有限，就和大家聊到这里吧。呃，让我们一起期待下一次的相遇，因为这一次实在是拖跟拖得太久了。啊、呃，我也会尽快准备下一期的选题，我们下次再见，拜拜。